0: Game of Thrones dizisi nasıl bitti? Şehri kuşattığında daha önce kurtarmış olduğu kölelerin, zincirlerini onlara mancınıkla atıp sizin için değil, sizler için gelmedik, efendileriniz için geldik diyen birine son sezonda bir şehrin halkını katlettirdi. O kadar yıl insanları konuşturttun, gündemlerini gündelik hayatlarına soktuğun dizisi son sezonla beraber insanların hayatından hızla çıktı. Neden? Çünkü her ne olursa olsun bugüne kadar ne kadar propaganda yapılmış olursa olsun ne kadar ağır bir propaganda baskısı altında olursa olsun kölelerin özgürlüğü imgesine bu kadar doğrudan ideolojik ve siyasi bir saldırı insanların yüreklerinde yer etmedi. Bittiği yer burasıdır dizin. Her şey ideolojik ve siyasidir ve her şey birbiriyle bağlantılıdır. Bazen oluyor yani işte, işte bu fazla ideolojik, bu fazla bilmem ne, bu da fazla. Ben istediğim için öyle olmuyor. Zaten öyle. Çünkü gündelik hayat böyle belirleniyor. Gündelik hayat yukarıdan belirlenir, aşağıdan belirlenmez. Gündelik hayat sonuçta siyasetle belirleniyor. Mecliste, meclis dışında. E bunun da bir ideolojik çeperi var. Bir ideolojik karakteri var. Zaten e, ne kadar maaş alacağından pazarda ya da manavda aldığın domatesin nasıl yetiştirileceğine kadar ya da hangi eğitimi aldığına kadar ya da sana hangi davanın açılıp açılmayacağına kadar hangi dersi nasıl okuyacağın, öğretmeninin kim ve nasıl, bir, nasıl biri olacağı, şehirdeki yeşil alanların alanların nasıl düzenleneceği, çocuk parklarına na, ne yapılacağı, çocuk parkının nasıl olacağı ya da nereye hangi binanın yapılacağı ya da yapılmayacağı. Şehir sonuçta bir ideolojinin ürünüdür. Yani şehirle ilgili her şey, tarımla ilgili her şey. Yani eline attığın, eliminde olan, çevrende olan her şey siyasetle ve siyasetin bellisi olan ideolojiyle belirleniyor. Dolayısıyla bunun fazlası da yok, azı da yok. Belirleniş şekli böyle çünkü. Ya bu şey değil ki yani az üstü, az pilav üstü kuru değil ki bu. Ya da hani az şekerli kahve, orta şekerli kahve filan öyle bir şey yok. Bunun azı yok, çoğu yok, kararı yok. Belirlenme biçimi böyle bunun. Dolayısıyla bu böyle belirlendiğine göre, her şey belirlendiğine göre bizim de saptamamız gereken bir şey var. O da şu. Acaba bunların üstüne çıkan, bunların üstünde herhangi bir şey var mı? Her şey ideolojiyle. Ve siyasette bellendiği halde kimi zaman sanki bunların üzerinde bir şeyler varmış gibi konuşuluyor. Örneğin mesela evrensel hukuk. Şimdi evrensel hukuk diye bir şey var mı? Söylüyorum yok. Olmaz çünkü. Üzerinde konuşulur. Yani ideolojiler üstü, siyasetler üstü bir şeymiş gibi. Her şeyin üzerinde bir hukuk var. Her şey onun altına sıralanıyor diye. gibi. Tam tersine. Hani bazen liberaller diyor ya. Vay efendim siz çok tepeden inmecisiniz. Hayır biz tepeden inmeci değiliz. Biz inşacıyız. ...inşa edilir. Neyin neyi inşa ettiğine göre... E, ...konuyu kavuruyoruz. Dolayısıyla... ...hukuku da ideoloji ve siyaset belirliyor. Niye bunlardan azade olsun ki? Saçma. Olmaz tabii. Çünkü soru her zaman şudur. Kimin hukuku? Neyin suçu? Şimdi Evrensel hukuk diye tabir edilen şey... ...hukuk tekniğiyle ilgili bir şey. Yargılama ve savunma usulleriyle ilgili... Temel ilkelere aslında bakarsan evrensellik atfediliyor. Yoksa hukukun kendisi niye şey olsun bunlardan azaltıyorsun? Bir örnek vereyim mesela. Şimdi sen mesela yine geçmiş pro, geç, geçtiğimiz programdan bir örnek verelim. Kızıdelilerin bölgesinden petrol boru hattı geçirmek isteyen şirket ve orada atabilen ya da işte oradaki e, o rezervasyon bölgesindeki Kızıdeliler. Bunlar birbirine eşit mi? De hukuk eşit olacak. Şimdi hukuki düzlemde eşitliyorsunuz. Peki, peki gerçek hayatta eşit mi? Şöyle düşünelim. Bir işçiyle hakkını aramaya çalıştığı... ...bilmem ne kadar büyüklükteki bir şirket... ...gündelik hayatta eşit mi? De biz bunları hukukta eşit olarak kabul ediyoruz. Değil. Demek ki o zaman hukuk da hep birinin hukuku. Çünkü... ...tarihsel gelişimi itibariyle baktığınız zaman da böyle. Mesela şimdi bir örnek vereyim. Dedim ya hukuk hep birinin hukukudur diye. Örneğin parlamento lafı. Şimdi biz bugün parlamento dendiği zaman... işte meclisi anlıyoruz. Şimdi parlamento aslına bakarsan özellikle Fransa'dan örnek vereceğim. Çünkü en iyi onu biliyorum da o yüzden. Paris Parlamentosu mesela hem bugün anladığımız anlamda bir yasama meclisidir. Yani yasalara yapan bir meclis anlamı Yasalara yapan meclis değildir aslında da. Neyse. Hem bugün anladığımız anlamda bir meclistir hem de bir yüksek mahkemedir. Yani bugün aslında Anayasa Mahkemesi, Yargıtay'ın görevlerine sahipmiş gibi duran bir yüksek mahkeme biçimidir. Ve yüksek mahkemelerin de en üstünde yer alır. Daha sonra başka yerlerde de parlamentolar kuruluyor Paris'te. Bu antik rejimden devrim öncesinden bahsediyorum. Şimdi bu parlamentoların, bu parlamentolar kralın genel geleriyle özel özelge konuya da, özel, konuya özel belirlemedir. Genelge de bir konunun genel geçer kapsamı içindir. Bunların düzenlenmesi diğer yüksek mahkemelerle bu konudaki ilişkileri vesaireyi düzenler bu Paris parlamentosu. Şimdi bunun üstüne tek bir şey çıkabilir, kralın kendisinin kararı. Buraya baktığın zaman bu düzenlemelerde aristokrasi'nin hükmünü görürsün. Başka kimin olacak? E sonuçta aristokrasi'nin derken kral da tabii ki aristokrasi'nin bir parçası. Birbir ile çatışıyor olsa bile bu çatışma kısmına baktığımız zaman sanki bu birbirinden böyle hani ayrı duran bir yapı gibi algılanıyor. Öyle değil tabii. Yani çatışmak olabilir. Çatışmaya bakmak sistemi ortadan kaldırmıyor. Sistematik olarak bakmamız lazım. Bu hukuk biçimi neyin sistematiğidir? Hangi var olan uygulamaların üst yapısıdır? Var olan biçimden üst yapıya doğru gidiliyor. Devrim var olan uygulamaların belli bir amaca yönelik olarak üstüne binip onu bu amaca doğru şekillendiren şeydir. Ne demek istiyorum? Var olan şey burayı belirlediği zaman, yukarıyı belirlediği zaman... Tıpkı Fransız devrimi öncesinde Fransa'daki işte vergi rejiminden tut nasıl yargılanacağına varıncaya kadar. Her şey var olan uygulamaların şekillendirdiği bir ilişkiler ağaydı. Devrim bunu başka bir şekilde sistematize etmeye çalıştı. Yani öncelikle iki büyük ana siyasi çizgisi Fransız devriminin iki büyük ana siyasi çizgisi vardır. Devrim videomuza da baksınlar insanlar şimdi hani bunları ayrıntılandırmak burada olacak bir şey değil. Birincisi anayasacılık. İkincisi kamuculuk ve bunlara eklenen sekülerlik. Bu üçü üst kavramlar ve neyle ilişkileniyorlar? Yurttaşlık kavramı ile ilişkileniyorlar. Şimdi bu üçü olmadan yurttaş kavramı olmaz. Mesela devrim öncesinde yurttaş diye bir şey yoktur. Devrimle beraber yurttaş diye ka yurttaş kavramı gelir. Yurttaşla beraber halk kavramı bugün bizim anladığımız anlamda herkesi kapsayan bir tanıma dönüşür. Şimdi diyeceksin ki daha önce halk nasıl yani? İşte evet arabacı halk değil, i̇şte ekmekçi halk değil. Halk diye aristokrasi ve burjuvazi anlaşılır. Bunu bozan şey devrimdir. Ve bu arada devrimin hukuk felsefesine soktuğu en önemli kavram halkın düşmanı kavramıdır. Halk düşmanlığı kavramı. Dedim ya hukukun her zaman bir sahibi olur diye. Robespierre'in Jacobin Kulübü'ndeki bir konuşmasında tarihi hatırlamıyorum şimdi. Çok açık ve net bir ifadesi var o da şudur. İnsanlar diyor ikiye ayrılır. İmtiyazlılar ve imtiyazsızlar. Şimdi dolayısıyla hukuk da ikiye ayrılır. Hukuk ilkesi de ikiye ayrılır. İmtiyazların koyduğu hukuk ilkeleri, imtiyazsızların devrimle koyacağı hukuk ilkeleri. Bu ikisi birbiriyle asla aynı şey değildir. Olamaz. Çünkü adil yargılanma vesaire, bu, bu, yani hukukun tekniğinden bahsetmiyor. Bu tekniği yaratacak olan ilkeden bahsediyor. Sonuçta hayatta, sosyolojik olarak eşit olmayan bütünleri hukukta eşit dediğin zaman buradaki ilişki biçimleri de buraya taşınır. Ama öyle ama böyle. Burada şu soru sorulabilir bana. Ya efendim işte hani Av Avrupa'daki mahkemeler mahkeme olmadığını düşünüyorsun. Yo mahkeme olduklarını düşünüyorum tabii ki. Yani sürekli olarak da komplo teorisi kurup şey diyecek değilim mesela. Hani kararlar şöyle tarafta çıkıyor. Buradan da bilmem ne oluyor. Ama şunu bilmemiz lazım. Şimdi dedim ya buradaki ilişkiler buraya taşınır diye. Yani bu Amerika'da mesela örneğin Başsavcı'nın bir davadan özellikle uluslararası önemi olan bir davadan yeri geldiği zaman çektirilmesiyle kendine gösterebilir. Ya da bir şirketin belli bir örneğin çevre kat ile ilgili bir suçta kendisini çok iyi savunacak avukatlar tutmasından bahsetmiyorum. Mesela o kadar basitti. Keşke en iyi avukatları tutmakla iş bitseydi. Başka şeyler yapabilme gücü kazanmasından bahsediyorum. Yani örneğin çok uluslu şirketse işte Hindistan'da mesela paramiliter güç kurabiliyor. Özel güvenlik adı altında kendisine. Oranın Yerel kolluk kuvvetleriyle başka tür bir ilişki geliştiriyor. E zaten bu ilişkiler aslına bakarsanız yukarıdan siyasetten belirlendiği için siyasetten belirlenmiş ilişki yargıya hiç intikal etmiyor. Yani buradaki temel sorun yargının taraflı olup olmaması da değil. Yargıya gitmiyor ki. Gittiği zaman da o hukuk tekniği içerisinde her zaman için konumundan dolayı ve olanaklarından dolayı her zaman için sorumlular zarar görenlerden avantajlı durumdadır. Her zaman için. Tabi bu anlattığım koşullar e, yine hasbelkader bir bürokrasinin olduğu batı ülkeleri için geçer. Bak bürokrasi bu arada liberaller şu anda tüyler diken diken olmuş olması <gülüyor> Bürokrasi dedi filan diye. Tabi bürokrasi önemlidir. Neden bürokrasi önemli? Mesela Burjuva demokrasilerinde bile bürokrasi önemlidir. Bir işin görece bağımsız kalabilmesi için bürokrasi önemlidir. Yargı da buna dahil. Ya düşünsene şimdi bak mesela Türkiye'de bildiğimiz anlamda devlet olmamasını nasıl anlıyoruz? Şöyle anlıyoruz. Kaç yıl önceydi? Yedi yıl oldu galiba. Bu süt projesi vardı hani. E bu süt projesinden çocuklar zehirlendi. Milli Eğitim Bakanı kalktı. Şeyde açıklaması yaptı mesela. Yani işte süte alışık olmadıkları için yani süt onlara dokunmuş olabilir. Şimdi Bu açıklamanın kendisi suç. Ama hangi hukuka göre? O yargı Şimdi yargı bağımsızlığı dediğin şey siyasi belirlenimden bağımsız bir şey değil ki. Bunu kim belirliyor? Yargının, yargının bir belirleyicisi yok mu? Evrensel hukuku belirlemediğine göre siyasi ortam belirliyor. Çocuklarım aç diye bağıran bir baba gözaltına alınıyor. Yani suçu ne? Meclisin önünde izinsiz eylem. İzinsiz mi? Ya ben aç kaldım. hani Çocuklarım aç. Hani ben bir baba olarak bundan yani ne, ne nasıl ne, ne izni alacak ya bak dedim ya kimin hukuku neyin adaleti şimdi suç kavramı bundan bağımsız bir şey değil ki bu suç suçlendiği zaman çünkü genelde şöyle anlıyordum hani işte hırsızlık mı cinayet mi bilmem ne mi vesaire mi diye şimdi şablonlar düşünmek için yararlı şeylerdir ama bu şablonları kurarken dikkatli olmak gerekir. Çünkü bu hırsızlık mesela genel olarak nedir? İşte birinin yani cepçilik olarak anlıyoruz. Hani pazara gitmişsin, bir cepçi varmış, senin cebindeki parayı çalmış, sen de meyveye alamamışsın. Dönmüşsün gibi anlıyoruz. Ya da evine girilmiş, evin soyulmuş falan gibi anlıyoruz. Şimdi evet bu, bu hırsızlık mı? Tamam, bu hırsızlık. Banka? O o değil, o değil. Değil mi? Niye? Hırsızlığı yasallaştırmanın en önemli biçimlerinden bir tanesi mesela bankadır. Dedim ya. Hani konuyu sistematik olarak algılamak lazım. Genelde bizim maruz kaldığımız propaganda biçimi her şeyin bireyselliği üzerine kurulur. Mesela Hollywood filmlerine bakarsın adam aksız bir muameleye maruz kalmıştır. İşte işinden atılmıştır bilmem ne olmuştur. Sinirlendi gider mesela çocuk servisi kaçırır içinde 20 tane 30 tane çocuklar. Yani normal otobüs de kaçırmaz. Çocuk servisi kaçırır kaçırmışken. Yani hiç normal şekilde mesela örgütlenip hakkını arayan birisi yoktur mesela Amerikan kimdenin. Ya da mesela eğer bir şirket bir yerde kötü bir şey yapıyorsa onun yöneticisi pis bir adamdır. İşte polise veriyordur bilmem ne yapar vesaire. Ama en nihayetinde oradaki bir delikanlı onu yakalar. Öyle çözülür o. Yani bireyseldir. Sistemde fazla sisteme gitmedir o. Sisteme gitme demek. Bireysel oluyor hep. Bireysel bireysel dönüyor. Halbuki benim bizim iddiamız şudur. Sistem insanların hayatlarını bireysel etkilerden kurtarmak üzere kurulu olmalıdır. Şimdi öyle ya şey sorulabilir. Kardeşim sosyalizm olduğu zaman bu yalanca hırsız dolandırıcı olmayacak Olabilir. Ben sana onun sözünü nasıl vereyim? Öyle de olur. Öyle de olabilir. Öyle de olabilir. Şimdi iyi de mesela il ilkesi olarak barınma hakkı mesela falanca yöneticinin kendisine falanca rüşveti almasıyla ya da e, filanca imtiyazı giz, gizli kapaklı sağlamaya çalışmasıyla alakalı değil ki eşit bilimsel eğitim bireylerden bağımsız olarak gerçekleşebilme sistem budur şimdi bireyler eğer bireylerin ne yapıp ettikleri yukarıdan aşağıya doğru belirleyici hale geliyorsa ortada sistemden bahsetmek zordur ortada o zaman sistem yoktu ama sistem var yani kapitezin bir işleyiş sist sistematiği var neyin yasa olacağına dair bir sistemi var Çalışma esasını değiştirelim. Esnek çalışma yapalım. Şimdi bu az ideolojik mi? Çok ideolojik mi? Az mi? Çok siyasi mi? Buradaki konumuz bu arada adalet kavramı değil. Hukuk. Adalet? Evet. Hukukla ilişkili bir kavram. Ama hem kapsar hem dışına taşar. Konumuz o değil. Ya da bir, bireyin adalet duygusu bunlar değil. Hukukun nasıl şekillendiği. Ülkelerin hukukları uluslararası hukuk. Ülkelerin hukuku... Sermaye tarafından yani belli, belli sermayenin sistemi tarafından belirleniyor olabil, oluyor da. Şimdi uluslararası hukuk bundan bağımsız mı belirleniyor? Bakarsan mesela nedir o? Hani piyasa hep serbesttir. Yani tabii görünürde hep serbesttir. Yani sonuçta Hollywood filmlerinde eğer bir şey yapacaksan işte CIA ile ilgili bilmem ne ile ilgili orada da danışmanlar bulunur CIA'da. E, tabii ki karışılmıyor. Yani görünüşte onlar fikirlerini söylüyor. E, uluslararası hukukta da e, tabii ki regülasyon yok. Yani hani e, uluslararası sermayede regülasyon yok. O piyasa belirliyor. Bir, görünmez bir el var. Görünmez böyle tanrı gibi bir şey. Ondan sonra o, o kendi kendine oluyor. Mesela petrol fiyatı belirlemek için dünyanın her yerinde savaş çıkarılıp cihadçılar oraya gönder o değil. O değil. O değil. Bir de bunu anlayan bir tuhaf kesim var. O da komplo teoricileri, komplocular. Onlar da şu bak devletler önemli değil. 3-5 aile var. Onlar yönetiyor. Aile yönetiyor. Sistem yok yani. Aile. Yani aileler tamamı ölse kurtulacak gibi. O da mesela tuhaf bir şey. Komploculuk da mesela acayip bir şey. Yani bütün dedim ya hani bir sistemin sistematik olarak açıklamanın yerine bu açıklamanın yerine sürekli olarak ama o da o değil. Bu da bu da bir denebilecek şeyleri koymak. Parçaları koymak. ikame etmek. Yani e, tekilleştirerek ya da şahsileştirerek sistem tanımını, sistemin çözümlenmesini, tahlilini ikame etmek. Bak mesela şöyle bir şey var. Dedim ya az önce e, Robespierre'nin tanımı söyledim. İmtiyazlar vardır, imtiyazsızlar vardır. Şimdi Marx'tan önce buraya saldırman gerekir. Şimdi bunu anlıyorlar zaten. Bunu iyi yapıyorlar. Şimdi Fransız devriminin suçları kitaplarının tamamında bütün saldırılan yer Jacobendir. Jacobenlerdir. Tamamında. istisnasız. Devrimin bilmem nesi diye başlar sonra Jacobenlere doğru özelleştirir onu. Neden? Çünkü daha önceki videoda da hep böyle diyorum daha önceki videoya bakın. <gülüyor> Dediğim gibi Jacobenlerin iktidarı bir buçuk yıldır bu iktidar dışındaki bütün alan ya gericidir ya uzlaşmacıdır. Ve kavramlar eğitim iktidarından sonra ters yüz edilmiştir. Şimdi neden benlere saldırıyorsun? Çünkü işte bir burjuva vardır bir de proletar vardır. Lafının, lafının kökeni bu. Bir imtiyazlar vardır bir de imtiyazsızlar vardır. Çok basit. Jacobin iktidarına saldırırsan arkası gelecek. Çünkü geri kalan dedim ya hani o videoda da söylemiştim. Fransız devriminde devrimci kelimesinin yasaklandığı dönem var ya. Oraya saldıracaksın ki mesela devrim mahkemesine de kolay saldırabilirsin Neden saldırman lazım? Çok basit. Çünkü halka karşı işlenen suçlar kavram, kavramı devrim mahkemesinin kurucusudur. Kurucu ilkesidir. Halka karşı işlenen suçlar. Yani aristokrasi Giyotin'e gönderildiği zaman böyle bir çılgınlık içerisinde işte gözler böyle kıpkırmızı yakalanıp yerlere götürülmüyor. Bir dair devrim mahkemesi kuruluyorsun, kuruyorsun. Tribünel revolüsyenler. E bunun bir kurucu ilkesi de olması lazım. Bunu neye göre kuracaksın bunu? Ne, yani neye göre yargılayacaksın? Şimdi Kral 16. Diyor, süper bir adam da olabilir. Çok insani böyle neşeli. E çok iyi bir abi mi diyeceksin? Yani neye göre yargılayacaksın bunu? Yargılamanın bir zemininin olması gerekir. O zemini nasıl kuracaksın? Bugüne kadar halk olarak görmediğiniz ama bu ülkeyi oluşturan geniş yığınlara karşı işlediğiniz bir suç var. O suç nedir? Servet biriktirmek. Toprak bilmem nesi, vergi bilmem nesi vesaire vesaire de sayacaksınız. Hukukun ilkelerinin nereden kaynaklandığı önemlidir. O yüzden söylüyorum hukukun sahibi vardır derken onu söylüyorum. Yani hukukun sahibi ne bulmak istiyorsan o hukuku üreten ilkeye bakman gerekir. O hukuku üreten ilkeye baktığın zaman hukukun sahibinin kim olduğunu anlarsın. Ki buradan da neyin suç olacağını görürsün. Dolayısıyla böyle baktığımızda şunu da cevaplamış oluyoruz. Hani vardır ya canım o da aynı o da aynı. Bunlar da yapıyor bunlar da yapıyor falan gibi böyle bir düzleştirmeci ve hani sorumluluktan ve taraf almadan... Taraf olmaktan sıyrılmaya çalışan bir tavır var ya. Onun da almış oluyorsun. Hayır aynı değil. Ama aynı şey yapıyor. Yani hayır aynı şeyi de yapmıyor. Çünkü ilkesi farklı. Çok basit. İlke farklı. İlke farklı olduğu zaman hukuku o hukuku ortaya çıkaracak olan yasalar değişir. O yasalarla beraber suçun tanımı da değişir. Şöyle düzleştirilebilecek yani hırsızın tanımını değiştirecek miyiz? Yeri gelir evet ol bile değişebilir. Şöyle düşün. Şimdi hırsızın tanımını şöyle değiştirebiliriz mesela. Şimdi artı değer kavramından bak. Şimdi artı değeri burada uzun uzun anlatmayayım. O ne ya filan diyen ona bakar artık. Artı değer zenginleşmeye sağlayan şey. Servet getiren şey. Şimdi servet suç mudur değil midir? Halkın olacaksa suç değil. Birilerinde birikecekse suçtur da diyebilirsin. Bunun kendisi suçtur. Bu birikimin kendisi suçtur. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden şahsileştirmeye gerek yok. Geçen programda da söyledim. Yani o nasıl biridir, bu nasıl biridir, o iyi midir, bu kötü müdür gibi kavramların gereği yok. Sistem böyle konuşulmaz. Yani insanların psikolojileri, psikolojileriyle de sistem konuşulmaz. İyi ya da kötü gibi her yere çekilebilecek kavramlarla da konuşulmaz. Sistem yapılarıyla konuşulur. Bak mesela az önce dedim ya, bürokrasi bir burjuva... Cumhuriyetinde bile muhakkak gerekli olan şeydir. Belli ölçülerde işlerin yürüyebilmesi, özel bir şekilde yürüyebilmesi için gereklidir dedim ya. Şimdi bu burayı kaldırdığın zaman, bu çemberi kaldırdığın zaman geriye ne kalır? Gereği bir takım çıkar gruplarının birbirleriyle olan ilişkisi kalır. O yüzden diyorum ben bugün mesela hani e, siyaset bilimi açısından Türkiye'de bir devlet yoktur. Anladığımız anlamda bir devlet yok. Çünkü böyle bir bürokrasi yok. İşleyişin bağımsızlığını ve sürekliliğini ve bütünlüğünü, bütünlük önemlidir. Yani burada ayrı olsun, burada ayrı olsun olmaz. Bürokrasi onu sağlar normalde. E şimdi mahkeme bundan bağımsız değil ki. O yüzden bir devlet yok diyorum anladığımız anlamda. Yani bir Burjuva Devleti de yok. Öyle bir çıkar gruplarının kendilerine göre siyasi hakimiyetleri ve onların günübirlik ilişkileri var. Yani kimi zaman yer yer çatışan vesaire ilişkileri var. O yüzden sistematik olarak bakmak lazım. Çünkü şu şöyle biriymiş. Aa, bir dakika aslında ben unutanırım o da iyi biriymiş. Yani ne iyi, ne, neyin iyisi neyin kötüsü? Neye göre iyi neye göre kötü? Dedim ya şimdi neye göre sorusu ya her şeyi eşitlemenin cevabı olarak önümüze getiriliyor. Neye göre diyorsun? Yani her şey her şeye göre olabilir. Çünkü sistematik olarak eğer anlamazsak geriye tek bir seçenek kalıyor. Her şey hiçbir şeyle ilişkili değil. Tek başına var. Ve bunlar zaten düz bir yerde durduğu için düz bir ilişki içerisindeler. Biri biriyle ilişkisiz. O öyle olabiliyor, bu da böyle olabiliyor. Bu kendi başına bir şey zaten. Yani edebiyat dünyası diye ayrı bir dünya var. Bilmem ne dünyası diye ayrı bir dünya var. O dünya diye ayrı bir dünya var. Yani sistemden bağımsız dünyacıklar var burada. Var mı? Yok tabii ki. Nasıl olabilir? Gündelik hayatı belirleyen yasasıyla beraber. Her türlü yasasıyla yani hukuki yasasıyla, iktisadi yasasıyla vesaire yasasıyla belirleyen bir yapı var. Bir siyasi yapı olacak. Ama buradan bağımsız bir takım adacıklar olacak. Nasıl yani? Çok acayip. Yine birkaç yıl önce, 2012 idi galiba. Şimdi Britanya'nın Kenya'daki Kenya işgalin döneminde Mao diye bir isyan var. Mao Mao isyanı sırasında Britanya'nın isyancılara karşı sistematik işkencelerinin belgeleri bazen söylüyorlar yani ya mesela soğutlar konusunda kullanıyorlar böyle işte efendim öyle yapmışlar. ediyorsun nasıl yapmışlar ya? Hemen cevap hazır. Bunun belgesi mi olur? Olur tabi. Belgesi olmaz olur mu? Bir şeyin ya nasıl olduğunu belgesi vardır ya da o belgelerden nasıl olmadığını çıkartırsın. Şimdi belge okuma diye bir şey var. Artık. Şimdi belgesi olur mu? Şimdi bak neyin belgesi nasıl oluyor konusunda bir örnek. Britanya'nın subaylarının seçimleri olarak değil Britanya'nın Devlet olarak isyancılara karşı sistematik işkence uygulamasının belgeleri var. Nereden biliyorsun? Çünkü e, belgeler şöyle ortaya çıkıyor. Bu belgelerin yok edilmesine dair, bu kayıtların yok edilmesine dair belge var. Diyor ki bunları sistematik olarak yani şu şu şeyleri yok etmemiz lazım. Şaka yapmıyor. Bu çıktı haberler Türkiye'de konu olmadı. Böyle şeyler yurt dışına da zaten çok konu olmuyor. Burada hiç konu olmuyor zaten. Ve bu belgelerde ilginç bir şey var. O da şu. Deniyor ki Kenya hükümetindeki diyor Afrika kökenlere vesaire diyor bu e, belgelerin temizlenmesi işine sokmayın. Olacaksa da muhakkak diyor yani muhakkak diyor Britanya doğumlu birisi olsun. Britanya doğumlu ve Britanya'da eğitim almış olan birisi. Bu ne demek? Aslında devşirdiğimiz biri olsun demek istiyor. Belgelerin yok edilmesinde. Bazı şeylerin belgesinin yok edilmesinin belgesi oluyor O e, oluyor işte bak oluyor. Olmaz olur mu? Ve sistematik bir şey bu. E, bak işkenceye sistematik uygulayan Kenya'da bir Britanyalılar devletin Britanya devletinin bu isyanın bastırılması için bastırılması için yöntem olarak benimsediği bir şeyden bahsediyor. sistematik. Yani o ama çok kötü biriydi. Çok kötü değil. Sistematik. Bu sistematik. Her şey sistematik. Bir şey sistematik olup olmadığını nasıl anlarız? Bakarız. İnceleriz. Bu gerçekten birinden mi doğuyor yoksa burada uygulanan bir yerleşik bir uygulamam var? Şimdi mesela Yine Fransız devrimden örnek vereyim. Devrim mahkemesine karşı bir şey söyleyeceksin. Şimdi Yani Jacobenler'e karşı bir şey söyleyeceksin. Şöyle yapıyorsun onu. Bir tane olayı alıyorsun. Sonra o olayda hakim şunu dedi. Şöyle dedi diyerek. Bak gördün mü? Jacobenler de aslında böyleymiş. E şimdi o onu demiş. O zaman bunu da alırsın. O, o zaman da ona göre Jacobenler böyle diye tarif edersin. Şimdi sistematik eleştiri ya da sistematik yaklaşım böyle bir şey olmaz ki. Bu genel geçer bir hal almış mı? Buna karşı ne yapılmış? Ya da ne yapılmamış? Bunlara bakılması gerekir. dolayısıyla hani ben mesela burada hani bir olaydan örnek verdiğim zaman o olayın kendisine özel vermiyorum ki. Diyorum ki hani böyle bir sürü bir sürü olay var. Bunları 100 tanesi arka arkaya koymayalım. 100 tane bir şey yapılmamasını da şöyle yapılmasını arka arkaya koymayalım burada. Ama bak bunların böyle böyle böyle olması şunu yaratıyor. Şimdi sistematik bakışı böyle kurmamız lazım. Yoksa diğer türlü, bugünkü siyaset biçimi gibi, acaba Ahmet'in dediğim mi sorunlu, benim dediğim mi sorunlu? O, ya, aynı yerde bulunuyorsun siyaset açısından. Robespierre'in bir lakabı var, en korruptible. Şimdi bunu kelime manasıyla alırsan, yozlaşmaz demek. Şimdi yozlaşmaz, yani rüşvet almaz anlamında mı? Şimdi bunun siyasi anlamı şöyle bir anlam. En korruptible, kelime anlamı yani sözlük anlamı, yozlaşmaz demek, halkını satmaz anlamında. ...kelimelerin her zaman siyasi anlamları vardır. Korupsiyon, korupsiyon yani yozlaşma denen şey... ...Burjuvazi'ye ait bir kavramdır. Halkın olması gereken şeylerin... ...ele geçirilmesi anlamını ifade ediyor. Yozlaşma budur. Rüşvet aldığı almadı teknik... ...böyle bir takım hukuki teknik terimler değil bu. Öyle bir şey değil. Onlar, onlara bağlı bir şey değil. Yani rüşvet almıyorsa yozlaşmamıştır. Rüşvet alıyorsa yozlaşmıştır. O değil. Durduğun yer. Halkın olması gereken şeylerin şeyleri ellerinde bulunduranlar yozlaşmıştır. Dolayısıyla, dolayısıyla Robespierre'in lakabı en korupti o, o, o, o safa yani o saflara geçmez demek. Bu da ne anlama geliyor? Halkı satmaz. Halkını satmamak ne demek? Her zaman için o yaptığı basit ayrımda durmak. Bir intiyazlar vardır bir de intiyazsızlar vardır. Şimdi hayatımızı belirleyen ideoloji ve siyasetin tanımları çok basit aslında. Fakat arkadaki tarihi tartışma ve felsefi tartışma çok büyük. Bazen onun ağırlığıyla bugünkü sonuçları birbirine karıştırmaya başlıyoruz. Kafamız bulanıyor. O yüzden diyor sistematik olarak tahil etmeye kalkmak kafamızın bulanmasını ve bugün hayatımızın hangi ilkelerle şekillendiğini görmemizi sağlar. Şimdi Game of Thrones'ta başladık. Game of Thrones'la kapatalım. Victor Hugo Reblas adlı e, tiyatro eserinin başında bir e, ...drama nedir, ne değildir e, derken... ...çok önemli bir saptama yapar. O da şu, der ki... Ola, ...olasılıklı olanaksızlıklar... ...olanaksız olasılıklardan her zaman daha iyidir. Çünkü... ...bir olay bir yere gitmiyorsa... ...ya da o dramanın... ...karakterleri bir yere gitmiyorsa... ...kimi zamanlar ...yazarlar... ...olanaksız olasılıklarla... ...konuyu bir yere vardır. Bu da işte dramanın... ...dramanın çöktüğü yer... Tam olarak çöktüğü demiyor da. Hani ben şu anda aklıma gelen şekline söyleyeyim. Her şey, her şeyle bağlantılı. Game of Thrones'un Victor Hugo'yla ne ilgisi var? Victor Hugo'nun dramayı nasıl tarif ettiğiyle ilgisi var. Ve bugün kölelerin kurtuluşu ingesi ne son sezondaki saldırısıyla insanlar tarafından nasıl unutulmuş olduğunun ilgisi var.